0: Salve a tutti, bentornati ad una nuova puntata di Incassaforte Podio. Io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti. Ciao a tutti. E il suo meraviglioso bimbo che, che è sotto ogni tanto piagnucola, come devono fare tutti i bambini. E um,
1: Carlo Zuckerberg quest'oggi. Sì, eh. Carlo Meta, Carlo Meta, grandissimo. Carlo
2: Musk. forse non sei mai stato Carlo <ride> Musk, eh?
1: no, no, non ancora, lo teniamo per una prossima... <ride> okay. Ma con quello che diventerà Twitter da qui a un po' mi sa che tra poco lo faremo, Carlo Musk.
0: Ci sarà da divertirsi, penso, ci sarà da divertirsi tra un po'. Ehm, Benissimo, oggi parleremo, abbiamo delle mail interessanti, tra cui una anche positiva eh, e poi penso che parleremo un pochino di eh, varie robe eh, legate al mondo del tech. Eh, Partiamo subito con le mail, dai Tommaso, fortissimi.
2: Allora, un attimo. Abbiamo quest'oggi degli ascoltatori che si chiamano esattamente come noi, praticamente dei doppelganger, tranne che per Carlo. Carlo non ce l'ha. Comunque, ci scrive Tommaso, dice, in questo periodo di alta inflazione, con siti che oggi stima 18% di inflazione in UK, non è il caso di incrementare posizioni su titoli indicizzati all'inflazione come BTP Italia? E la seconda parte della domanda è: ETF Global vince sull'inflazione nel lungo periodo?
0: Io rispondo alla seconda e speriamo, perché sennò abbiamo un po Speriamo,
1: speriamo. Sì, quindi,
0: quindi eh, l'idea è che se tra 30 anni l'inflazione avrà sconfitto gli ETF indici globali. Eh,
2: siamo a Mad Max praticamente, no?
0: Eh, sarà un problema. Magari tra... Se per un lungo periodo di 5 anni boh, la risposta è sì, no, e non è detto, eh, insomma per dire nell'ultimo anno eh, ha perso sicuramente le Tf global sull'inflazione, perché l'inflazione è, è al 10% globale e gli indici hanno fatto meno 10, quindi nel breve può perdere senza problemi. Nel lunghissimo di solito tende, tende in qualche modo a, a a vincerla, perché così funziona il progresso dell'umanità, quindi speriamo che tra 30 anni sia, sia ancora il caso se non lo sarà, avremo problemi diversi eh, del nostro eh, portafoglio eh, lascio invece rispondere a, a Carlo
1: ma eh, sì, qui Tommaso ci chiede se um, non ho capito se Tommaso vive in UK perché mi parla di 18% di inflazione UK e poi di comprare il BTP Italia eh, allora se ti interessa l'inflazione ti interessa generalmente l'inflazione nel paese in cui vivi, in cui prendi lo stipendio e in cui poi spenderai, spenderai il tuo stipendio quindi eh, sicuramente quello è il tasso di inflazione da guardare più che quello di, di altri paesi e invece il prodotto finanziario per proteggerti dall'inflazione puoi comprarlo naturalmente dove vuoi ah, l'ultimo BTP Italia devo dire la verità non, non, l'ho, guardato, non l'ho guardato bene nei rendimenti ma personalmente se devo comprare un bond, in questo momento sono molto interessanti i bond americani al 4 4,8%, i bond del tesoro americani, Con nel momento in cui registriamo oggi, che è il 2 novembre, c'è la eh, riunione della Fed in cui probabilmente eh, verranno alzati ancora i tassi e secondo me verranno alzati ancora ma altre, altre volte anche fino all'inizio del 2023 come minimo quindi uh, ricordiamo che il record uh, è intorno a tasse, intorno al 18-20 nei primi anni 80 con, con la direttiva Volcker proprio per stritolare l'inflazione il più possibile uh, credo che qui saliranno ancora per un po' quindi io guarderei al bond americano uh, attenzione ovviamente al rischio di cambio perché oggi il dollaro e l'euro sono alla pari se invece il cambio dovesse evolvere nella durata eh, nel periodo di tempo tra quando acquistate il bond e la scadenza naturalmente perdete, perdete qualcosina ma se il cambio dovesse farci perdere il 20% e comunque il bond magari ci dà l'8 il 9% anche quel 9 eh, meno il 20% fu comunque una cifra molto molto interessante oggi dovremmo essere in zona 5 qualcosa comunque quindi c'è ancora un po' di strada da fare però se già vi interessa il, il 5% lo ritenete attraente potete guardare il bond americano secondo me molto bene molto bene
0: eh, Tommaso, seconda email, email, un po' lunga ma positiva, quindi Dopo il gang
2: di Andrea, che si chiama appunto Andrea, esatto. ci scrive, mi sento di portarvi la mia storia anche per rispondere a Davide, che se ben ricordo era il giovane che ci eh, chiedeva nell'episodio precedente di eh, menzionare un, uh, se ricordo bene, un episodio il in cui esempio. qualcuno di giovane è stato promosso per, per, per meriti, credo, se, se ricordo bene. Comunque Andrea ci dice, ho 29 anni e solo il diploma di terza media, ho iniziato a lavorare a 18 anni prima come pizzaiolo poi facendo anche stagioni con due lavori, poi sono andato in Norvegia per farmi la stagione lì, ritornato in Italia sono andato a lavorare in fabbrica, ho fatto un anno come semplice operaio, poi mi hanno promosso operaio specializzato, ora dopo quasi sei anni mi è stato proposto di cambiare lavoro e, e seguirò la qualità. Non so esattamente cosa intenda qui, però ok. Il messaggio che volevo portare è questo. Non serve probabilmente, andare in
1: probabilmente, scusami, il controllo qualità, una, una ah, il controllo un qualità, caporepa, sì. penso qualcosa del genere.
2: Okay. Il messaggio che volevo portare è questo. Non serve andare in burnout, bisogna far capire di essere persone serie, affidabili e disponibili anche a qualche sacrificio. Poi se qualcuno capisce il tuo valore, valore ti darà le opportunità per valorizzarti. Se non siamo disponibili a fare sacrifici da giovani quando pensiamo di iniziare a farli a 40 anni con una famiglia senza un curriculum decente, augurando buona fortuna e tante nuove opportunità Davide e a tutti i ragazzi che hanno voglia di fare vi saluto con una frase celebre di Gaber libertà è partecipazione
0: allora vi prometto che questa mail inviata da Andrea non l'ho spedita io
2: come un falso nome ma... <ride> tra l'altro <ride> nemmeno, nemmeno camuffando il tuo nome
0: esattamente eh, però no, grazie mi ha, mi ha fatto piacere vedere eh, insomma sentire di una persona che, che... Insomma, esistono per fortuna in Italia anche in Italia i casi di, di persone che riescono eh, con, il, con la serietà e il duro lavoro a, ad evolvere insomma ecco, questo per ribilanciare un attimino eh, la giusta negatività che ogni tanto è lo sconforto che ogni tanto prende eh, persone che magari si sbattono e non, e non vedono riconosciuto il loro valore quindi per fortuna Eh, esistono anche casi virtuosi anche nel nostro paese quindi se lavorate in un'azienda o in un posto dove i vostri sforzi non vengono riconosciuti non abbattetevi ma cercate piuttosto di cambiare posto e andare in uno in cui, eh, come dove lavora Andrea eh, vengono riconosciuti i vostri sforzi molto bene, molto bene ultima mail di Paolo, grazie Andrea
2: allora Paolo ci dice in un podcast concorrente si diceva che si può comporre un portafoglio bond che rende il 4-5% in un orizzonte temporale di due anni. Visto che ho un po' di liquidità ferma su un conto deposito con rendimenti bassi 0.8%, i cui vincoli scadono a fine anno, pensavo di investirne una parte in bond, avendo già il 90% del mio portafoglio in azionario, premettendo che quei soldi mi serviranno nel giro di due anni. Per questa parte di portfolio la tendenza di rischio è medio-bassa. Su che prodotti potrei orientarmi? Un Vanguard, ETF Bond oppure i buoni del tesoro italiano che mi danno anche vantaggi fiscali? Allora, dico una cosa io. Non so bene la risposta qua quale sia, però potresti chiederlo al, a chi conduce il, il podcast concorrente visto che, che ti consigliano un Bond che rende 4-5% in due anni. A me pare un po' improbabile, poi non so cosa ne pensi Carlo o Andrea.
0: In realtà penso che adesso io io posseggo, visto che mi sto per trasferire in America, ehm, un indice Vanguard di bond americani a breve termine, eh, il cui ticker è BSV, eh, B come Bologna, S come Salerno, V come Venezia. Ehm, e mi sembra che quello eh, abbia ad oggi un rendimento del 3,9, quindi è possibile magari con dei bond corporate eccetera arrivare al 4-5 anche in due anni area dollaro diciamo ehm, tendenzialmente allora numero uno e ovviamente non c'è una risposta esatta questa cosa dipende molto dalla situazione di paolo e io direi se i soldi ti servono nel giro di due anni eh, io suggerirei di rimanere Eh, se vuoi in area euro eh, perché così elimini il rischio di cambio una cosa importante da tenere conto è che tutti i bond eh, diciamo le obbligazioni eh, emesse da stati hanno il beneficio fiscale quindi eh, se voi comprate i bond francesi dello stato francese eh, è così eh, però informatevi bene mh, su queste cose perché la tassazione eh, poi dipende anche mh, da dove abitate, ad esempio, se abitate altrove, eccetera. Eh, quindi informatevi bene. L- la parte che non beneficia del vantaggio fiscale, a memoria, Carlo magari aiutami tu, è la parte dei bond corporate. Quindi se voi comprate esatto. i fondi sì. dalla Procter Gamble americana, eh, sulle cedole pagate... Eh, i dividendi e la tassa come se fossero dei dividendi, quindi 26%. Verificate tutto, non prendete però colato, ma sono abbastanza tranquillo che sia così. Um, quindi quando voi andate a comprare un indice eh, bond-vanguard, solitamente solitamente quelli più grossi hanno un mix di obbligazioni emesse da stati e obbligazioni emesse e da corporate quindi la vostra tassazione finale poi sarà un mischione immagino ehm, quindi la risposta giusta come sempre è dipende e un 4 5 su aree euro insomma eh, se riesce a stare su rischi bassi eh, why not eh, insomma attenzione però che eh, eh, più ecco ricordatevi sempre che più l'orizzonte dei bond, quindi più la durata dei bond è lunga, più il loro prezzo è sensibile alla variazione dei tassi di interesse. Quindi faccio un esempio, eh, se, voi, se Paolo compra eh, obbligazioni, eh, le famose obbligazioni a cent'anni emesse dall'Austria, ehm, se ad oggi i tassi passassero, eh, aumentassero ancora, il bond potrebbe scendere parecchio di valore se ho buona memoria i bond emessi centennali emessi dall'Austria ad oggi valgono circa un quarto se non meno di quello eh, che valevano quando sono stati emessi okay? quindi attenzione se dovete uscire dall'investimento entro due anni mantenete la durata dei bond estremamente corta, più corta possibile anche piuttosto rinunciando a, qualche, a un pochino di rendimenti perché così l'impatto di eventuali cambi dei tassi di interesse sul prezzo dell'obbligazione risulta minore. ok? Non so se sono stato chiaro, Carlo, vuoi integrare magari tu?
1: Sì, no, è, è, sei stato molto chiaro. Paolo parlava di un orizzonte temporale uno o due anni, quindi uh, direi che sicuramente <coughs> diciamo, non, non è un periodo per il quale preoccuparsi del rischio di emittenza, quindi del fatto che il paese emittente possa avere qualche problema, nella fattispecie d'Italia per esempio, comunque vada come vada in due anni saremo ancora qui sicuramente. Per quanto riguarda il rendimento del 4-5% che gli hanno consigliato, credo anch'io che, non non ho verificato ma si si possa tranquillamente costruire, ma secondo me da qui ai prossimi mesi Eh, anche di più perché sia la Fed che la BCE che poi gli va a ruota aumenteranno ancora i tassi e magari anche con incrementi non più di tre quarti di punto ma di un punto per volta, quindi sicuramente sì poi naturalmente per quanto può essere attraente in un periodo breve eh, il rendimento di un bond dovete sempre confrontarlo con l'inflazione perché è bello il bond al 5 ma se c'è l'inflazione al 12 comunque... eh, perdo il
0: 7% eh, ecco allora giusto sono andato a cercarmi la chart del bond austriaco di 100 anni e, e rispetto è arrivato a valere ai massimi quindi a marzo 2020 a valere 220 euro ad oggi ne vale 44 e all'emissione per, per ovviamente eh, valeva 100 Okay, quindi fatto 100 il giorno in cui è stato emesso, quindi nel 2017, oggi vale 44, perché essendo molto 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 lungo, 100 anni sono è un periodo piuttosto lungo, il, la variazione dei tassi di interesse tende a punire parecchio il prezzo. Okay? Quindi attenzione, se il tuo orizzonte temporale è breve e non vuoi correre rischi, Paolo, mantieni eh, anche la durata dei bond. Ugualmente, ugualmente breve ok eh, passiamo all'argomento della settimana eh, l'argomento che, della settimana che è questa intanto... volta siamo
2: stati così pigri che non abbiamo neanche scritto in, in scaletta
0: penso. esatto esatto. Eh, ma praticamente stappiamo grandi bottiglie di prosecco eh, e di champagne <ride> al fatto che eh, Meta quindi la, la pessima piattaforma del pessimo Zuckerberg eh, abbia perso 25% in un giorno e sia a meno 75% dai massimi Eh, in generale eh, c'è stato un trend eh, comunque piuttosto punitivo per tutto ciò che è il mondo tech ehm, quello che diciamo è è, le aziende che hanno iniziato a volare eh, durante la pandemia eh, si stanno schiantando abbastanza eh, con forza e i nostri meravigliosi io ogni tanto twitto di questa cosa ehm, la mitica eh, ARC quindi eh, ARC Innovation ETF quello di Katie Wood che ricordiamo eh, nel, ai, al suo picco valeva 137 dollari, ad oggi ne vale 38, cioè meno di quando è stato lanciato, quindi dopo aver creato grandi quantità di ricchezza fittizia eh, ha, prov- ha proceduto a polverizzarla tutta nel giro di eh, praticamente un anno, da ottobre 2021 ad oggi ha perso più del 65% del suo valore. Ehm, che cosa è successo, Carlo?
1: Ma eh, che cosa è successo? Eh, è successo che il ritorno, allora, il meno 25% della settimana scorsa è dovuto al fatto che è uscita la trimestrale di. Di meta e eh, i ritorni, per quanto positivi, erano inferiori alle aspettative, come è successo un po' per tutte le altre tech, quindi il titolo ha, ha, è stato penalizzato fortemente sul, sul mercato. Eh, in realtà, però, su meta c'è da dire qualcosina in più perché, sebbene anche Amazon, eh, che è un retailer, eh, o Google, che vive di, essenzialmente di pubblicità. eh, siano comunque in una fase discendente abbastanza importante ma sono ancora sopra i livelli eh, pre pandemia quindi mettiamo una specie di di zero idrologico al al marzo del 2020 Eh, Facebook invece attualmente è sotto i livelli della, della sua IPO del 2012, quindi il titolo è stato penalizzato in maniera eh, molto 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 importante Natural, molto, naturalmente il vostro eroe qui presente ha comprato le azioni di Facebook, ma le ha comprate quando? Le ha comprate a gennaio quando erano a 333 dollari
2: eh, posso, fatto posso così come... darvi la mia interpretazione di qual è la, la patata bollente di me in questo momento? Vai
1: secondo vai, me, vai.
2: allora c'è questa strategia eh, bicorne. non so se si possa dire Uh, che da una parte ha Apple che ha deciso che Zuckerberg li sta su coglioni e quindi farà di tutto per, per danneggiare Facebook. Un po' per questioni ideologiche, cioè mi pare evidente che Tim Cook l'ha, ce l'ha anche detto, che, che non ritiene salutare eh, una piattaforma come Facebook, Instagram, eccetera. Nel, nel grande schema delle cose, poi Apple adesso si sta posizionando come un'azienda che si interessa alla tua salute fisica, mentale, di tutti i tipi. Quindi c'è un po' questa cosa qua e quindi le le manovre che ha fatto, quali sono state? Gli ha segato le gambe con sta cosa del tracciamento dei dati degli utenti sugli iPhone e sulle altre piattaforme Apple, quindi Mac, eccetera. È più più evidente su iPhone, ma in realtà lo fa anche sulle altre piattaforme. iPhone e iPad. In più adesso ha introdotto anche la, la famosa Apple Tax per gli acquisti in app dalle app di gestione di Facebook per quanto riguarda gli ads, che sono sempre state sub par perché se devi fare degli ads seri è veramente difficile farli dal telefono, però evidentemente un sacco di gente si fa i boost da, dal telefono. Adesso, prima, se tu spendevi 100 euro, erano effettivamente 100 euro che andavano in advertising, adesso di quei 100, 30 li devi dare a Apple. E quindi già là si prende una grossa fetta di introiti dal giorno alla notte dopodiché c'è il fatto che un po per necessità di rebranding un po perché sono dei pirla ehm, un po per sviare l'attenzione dagli altri problemi della piattaforma facebook si è eh, rebrandizzata in meta con una fortissima connessione questa con roba del metaverse che ha avuto due mesi di ne parlavano tutti e adesso fondamentalmente non frega più niente a nessuno. Tanto che al momento il metaverso è quello che era PlayStation Home nel nel 2005, credo. 2009. Ecco, quindi stiamo parlando di di, di un'idea vecchia, eccetera.
1: Sì, il problema è che ci hanno buttato dentro qualche centinaio di milioni. Allora, sentivo oggi Pivot
2: Pivot, che al momento Meta sta spendendo praticamente come tutte le altre tech companies sommate, per quanto riguarda R&D, quindi evidentemente qualcosa stanno cercando di fare, però erano licate delle, delle informazioni non so neanche se era una dichiarazione pubblica era una roba licata, che anche internamente Facebook Horizon, che dovrebbe essere un po' il punto di partenza della roba in VR, di meta, eccetera non lo stanno usando neanche internamente perché è pieno di bug e, e, e gli dipendenti non lo vogliono usare a questo si aggiunge il fatto che hanno alzato il costo del quest che è, diciamo, la loro e il loro device VR di partenza l'hanno alzato, io l'ho pagato, mi pare, 100, forse 2,99. Vabbè, costa 100 euro in più comunque rispetto a, a quando l'ho comprato io. E poi hanno presentato il Pro, che bello bello, però costa cosa 1500, una, cioè, una cifra importante. Insomma, no. quindi non è eh, una roba eh, che la gente dice: Vabbè, lo provo questo Natale, spendo 1500 euro. La VR ha sempre sofferto di questo problema che è difficilissimo da comunicare perché finché non ti metti il visore in faccia non capisci com'è, poi quando ce l'hai effettivamente ne intravedi le possibilità, però la difficoltà è sempre stata quella di farla provare alla gente, e, e per farla provare devi abbassare i prezzi, invece si sta andando nella direzione contraria.
1: Sì, sì, no, però c'è, secondo me, adesso ti, ti interrompo un attimo, c'è una serie di considerazioni da fare, io riporto il mio esempio dell'acquisto perché magari poi può essere utile anche a, a chi ci ascolta, no? Um, io ne ho comprate pochissime come, come esperimento in gennaio tra l'altro con un, un tempismo da cecchino, proprio sapete quando si dice prendere il minimo, ecco io ho preso il massimo storico in piano, quindi in, in percentuale mi sono fatto malissimo, per fortuna ci avevo messo meno, molto meno dell'1% della, de, dei miei capitali, quindi pazienza è stata esperienza, però eh, qual è stato l'errore? che um, io l'ho comprata guardando ai fondamentali dell'azienda quindi l'azienda Facebook guadagna, cioè non è Tesla per dire che fino all'altro ieri, l'ultima trimestrale non lo so, ma fino all'altro ieri guadagnava niente. Eh, Guadagnava e guadagna ancora eh, parecchio, anche se sotto quelle che erano le stime. Il problema è che il mercato aveva già eh, iniziato a apprezzare, e adesso va avanti a apprezzarlo, in in maniera importante, il fatto che la, la virata della compagnia, eh, verso meta eh, di fatto non abbia convinto nessuno perché oggettivamente ditemi voi cosa c'è di interessante in vedere quella gente lì che si mette il casco in testa per fare la riunione virtuale in una sala riunioni virtuale cioè francamente sì, allora, o, già o, o, hai, o non, hai, mano, teams, cioè, o non hai in mano niente o non hai in mano niente o, o, hai, o, o l'hai marchettato nel modo peggiore possibile perché non, francamente eh, non sì, non si capisce nella parola.
0: Ci sono Due fattori: eh, sicuramente i famosi fang. E, scusa, e ti è costato 400 billion? 400 eh, billion
1: sì. quindi, e, eh. sì, sicuramente,
0: da un lato c'è un diciamo repricing dei, dei fang, e quindi ehm, le, le, le varie aziende, quindi Facebook, Alphabet, eh, Apple, eh, Netflix, eh, Microsoft. Eh, hanno, hanno, sì, a Amazon, esatto, hanno beneficiato diciamo, di un'espansione dei multipli e forse un po', un po', c'è un po' troppo diciamo, ottimismo okay? in generale. Quindi in parte c'è una famosa mean reversion in cui eh, le, 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 le aspettative si abbassano un attimino. Eh, però poi all'interno dei FANG cioè, le aziende sono molto diverse l'una dall'altra. Amazon, come diceva Carlo, è un retailer di base, Apple è probabilmente più simile a, a, a Elve Mush eh, che non ad una tech company, oramai, nel senso estremizzo, ma, ma di base è eh, gente che produce eh, beni di consumo di massa, di lusso più o meno. Um, e, come dire, Netflix è un servizio di streaming. Facebook è un social media e Google è praticamente una utility eh, come concetto che vende vende advertisement. Per me in più tra queste c'è il fatto che Meta è sicuramente il business peggiore. Cioè oggettivamente se dovessi sceglierne uno da possedere eh, Meta è quello che cercherei di possedere di meno eh, per il semplice fatto che eh, Apple gli ha chiuso i rubinetti nel senso che Facebook guadagnava soldi vendendo Advertisement, cicciando data a, a destra e a manca. Eh, il problema è che non sono loro i gatekeeper del data, ma sono eh, tendenzialmente Apple per i suoi sistemi e Google per i sistemi Android. Quindi Apple gli ha chiuso i robinetti mascherandosi dietro eh, l'ideale della privacy, ma secondo me, anche perché il ragionamento interno è stato scusate ma perché dobbiamo arricchire Facebook con dati che controlliamo noi. Eh, quindi loro probabilmente se li terranno perché lo vedono come un investimento di marketing nella privacy e io non, non vedo per quale ragione Google un domani non debba fare la stessa identica cosa per poi magari rivendersi quei dati a caro prezzo al posto che farglieli prendere a gratis eh, sicuramente tutte queste aziende hanno dei, dei famosi headwinds ok? perché appunto Amazon è un retailer e si avvicina una recessione la gente spenderà di meno e quindi spenderà di meno su Amazon eh, idem Apple eh, sicuramente in una, rece- una recessione Google che di base vende advertisement e vende search terms la gente bidderà eh, di meno ok? Eh, però diciamo che tra queste, tra dieci anni io sono piuttosto convinto che Google esisterà ancora e avrà ancora il quasi monopolio del search a meno che non intervengano i governi eh, Facebook onestamente eh, anche proprio dal punto di vista anedottico, eh, è un social media che sta piano piano degenerando nelle rilevanze. Eh, c'è Instagram, però, insomma, Facebook, che è un pezzo, io lo vedo come morente. Eh, se in più non interessa neanche alle aziende, perché appunto eh, non hanno la possibilità di targettizzare le advertisement come prima, la vedo potenzialmente dura. Insomma, non piangiamo. Allora, poi... io qua
2: devo, devo dire una cosa, perché io, per esempio, in questo periodo lo sto usando intensamente per i miei progetti, nel senso che ci sto spendendo migliaia di euro, quindi ho ben presente e in realtà funziona. E quello che è cambiato è che prima mh, beccavano eh, i, eh, gli utenti con dei dati molto, molto precisi. Adesso sparano un po' nel mucchio, però hanno dei modi per girarci attorno. Se uno, non so, fa parte di un gruppo di ehm, giochi da tavolo, realisticamente sai che gli puoi presentare un gioco da tavolo. ok? E prima invece avevi delle cose super dettagliate, tipo questo ha 45 anni, eh, tre figli, eh, ha cercato dei pannolini, quindi uno de- sarà piccolo, eccetera però alcune cose le puoi fare ancora, non è che non funziona, anzi, funziona molto bene. Io adesso faccio fatica a fare dei confronti perché è molto difficile fare queste cose. Saranno semplicemente saliti i costi perché spari un po' più nel mucchio, però non è che non puoi più fare advertising.
0: Io con degli amici, con un amico, ho un un business, un micro business, eh, per cui anche noi utilizziamo eh, Facebook. Devo dire che empiricamente, su una scala molto piccola, e questi miei amici eh, che io aiuto eh, facendo da mini consulente diciamo eh, investono su facebook per il loro negozietto online da 4 5 anni e c'è stata una netta io lo vedo nei numeri perché ogni tanto gli do una mano nel weekend a, a leggere un pochino la, la contabilità e, e, e tutto ciò che è diciamo strategia commerciale visto il mio lavoro e, cioè il return on investment in generale delle campagne Facebook è crollato eh, precisamente da quando è entrata in vigore la la nuova regola Apple, quindi sarà un po' che loro non sono esattamente i più bravi del mondo a fare il tailoring, perché è gente che fa queste cose a tempo perso, eh, però insomma sicuramente un impatto ce l'ha avuto, ecco, perché avere meno dati per quanto poi ci siano dei, uno ci possa girare intorno, come dicevi giustamente Tommaso, ma eh, ma com'è come non è eh, se prima hai più dati ovviamente le tue decisioni sono migliori e qual è il problema avendo... Andrea
2: cioè non c'è un'alternativa che funziona cioè, quindi fai ancora quello perché non hai cioè non è che dici vabbè allora lo faccio su google perché non è la stessa cosa quindi per il momento le cose sono ancora cioè, Facebook regge perché è ha perso
1: efficienza diciamo
2: Sì, ha perso efficienza però non hai una forte alternativa e se sì. effettivamente verrà sostituito da altro è da vedere. So che ad esempio moltissimi della Gen, gen- Z, zed, que- quelli quindi non so che adesso hanno 20-, 20 anni, non so neanche bene.
1: Quelli del 2000, quelli nati dal 2000 in poi.
2: esatto Cioè, per esempio, loro le robe su Google non le cercano, le cercano su TikTok e TikTok sta diventando un motore di ricerca. Te non ti immagineresti mai che la gente va a cercare la roba su TikTok e invece eh, se lo cercano là. Quindi le cose stanno cambiando però se devi raggiungere la gente che ha i soldi vai ancora su Facebook perché là sono i vecchi coi soldi, hai capito?
1: <ride> I boomer alla fine no, mantengono no. sempre tutti, no. ragazzi.
2: Molto, molto bene,
0: molto bene. Altra cosa di cui gioiamo, eh, però non ci dilungheremo perché ne parliamo troppo spesso, ma, ma è stata una settimana piena di gioie questa. Eh, Elon Musk è stato costretto eh, praticamente da come stava andando il, il, diciamo, il processo, insomma la, la, la lite nel Delaware sul suo acquisto o non acquisto di Twitter eh, praticamente ha capito probabilmente consigliato dai suoi avvocati che sarebbe andato a schiantarsi contro un muro per cui si è alla fine comprato Twitter per 54 dollari e 20 ad azioni quando probabilmente se non ci fosse stata sta roba oggi Twitter varrebbe 10-15 dollari ad azione quindi molto bene, godo moltissimo del fatto che Musk abbia ciucciato duo, eh, e anche del fatto che Zuckerberg abbia ciucciato duo nonostante naturalmente eh, quando una persona ha quel quantitativo di soldi
1: ormai cioè, l'ha fatta franca e,
0: <ride> e tra avere 50 miliardi o averne 100 o averne 200 cioè di base sei sempre ricco uguale perché non è che cioè, puoi comprare e fare tutto ciò che vuoi, in ogni caso. Quindi, no. eh, se, Sono cambi di ricchezza no, cioè, Adesso
2: la, la questione f- fiscale è molto complessa, però lui in realtà sta scommettendo una parte di Tesla su sta cosa. Quindi, cioè, adesso Twitter e Tesla sono legate, quindi se non fa funzionare Twitter rischia di mettersi in difficoltà con l'altra azienda diciamo, che ha più successo beh, ma io
0: infatti la mia speranza è che poi lui imploda cosa che secondo me prima o poi succederà eh, quindi insomma bene, bene così, grande settimana passerei a questo punto ragazzi ai consigli della settimana, Tommaso, cosa ci suggerisci?
2: allora io vi consiglio una serie su Apple TV Plus che si chiama Bad Sisters eh, è, è praticamente una serie dedicata inizia con la morte di questo... Po- personaggio che si chiama John Paul Williams che è interpretato da Clive Bang, non so se avete presente chi è, è quello che faceva il direttore nel bellissimo film The Square, che se non avete visto un film danese, se non avete visto ve lo consiglio perché è tutta una metafora sull'arte moderna è una commedia alla fine e, e lì fa il direttore del, del museo di arte moderna eh, invece qui fa eh, il marito di eh, una tizia che ha Quante sono? Sono quattro sorelle e lui tratta male tutti, tratta male tutti, tratta male la moglie, tratta male le le sorelle, gli fa dei, 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 dei dispetti veramente crudeli e tutta la serie è incentrata sul fatto che lui si sa subito che è morto e eh, l- si scopre che le sorelle eh, hanno tentato di ucciderlo svariate volte e quindi tutta la serie è l'esplorazione di questi metodi per ammazzare questo bastardo <ride> e devo dire che è una commedia, una dark comedy mi sta divertendo abbastanza, non è un capolavoro ma sicuramente se cercate qualcosa su Apple TV Plus da vedere beh, ve lo consiglio perché ce lo stiamo godendo un po' con, con mia moglie un po' un po' Desperate as Wife, un po' Little Big Lies, um, e lui è veramente un personaggio che cioè, non ce la fai a non odiare, perché è, cioè, come attore è veramente un, una prova notevole, perché veramente fa un personaggio vomitevole. Però cioè, perché è un bravo attore, non perché, perché non è capace. Comunque ve lo, ve lo consiglio Bad Sisters su Apple TV+. Molto
1: bene. Carlo? Ottimo. Io vi consiglio una miniserie su Disney Plus che si chiama The Dropout ed è una miniserie con protagonista la conturbante Amanta Seyfried e che racconta la storia che recentemente era apparsa sulla stampa internazionale di eh, Terranos. Cioè quella società di eh, biotecnologie fondata da una certa Elisabeth Holmes eh, che in realtà sostanzialmente era tutta una truffa no? la, la storia racconta appunto il, il, il percorso di, di questa Elisabeth Holmes da quando era ragazza, fino a quando andava a scuola eh, tutte le, è sempre stata m- una fraudatrice, è che si inventava cose ma è riuscita incredibilmente a raccattare una quantità di capitali sterminata e a creare questa, questa società appunto eh, che trattava di, di biotecnologia, un po', l'hanno definita un po' il, il of delle, della biotecnologia, no? Ha fatto questa truffa incredibile, per cui alla fine poi naturalmente è stata beccata, è finita e Mi finita pare che avevamo galera.
2: parlato del libro che ha ispirato un po' tutto, che si chiama Bad Blood, che consiglio perché è veramente un libro di ah, giornalismo ecco. investigativo veramente fatto bene.
1: Sì, sì, sì. E, sì. E credo eh, che
2: cioè, tutte le serie documentari, eh, vengono tutti da quel libro, là, quindi...
1: Aspetta. Sì, 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 mm, qui le, la serie, se non sbaglio, è basata su un podcast con lo stesso titolo, che si chiama The Dropout, ma che probabilmente racconta... racconta e mi sa che ha fatto che... lo stesso autore del libro. Eh, esatto. E lui ne ha esatto, fatto uno esatto.
2: sicuramente che, che continuava un po' il libro. Mi sa che è quello là, adesso dovrei controllare.
1: Ma... Esatto, esatto. Quindi, appunto, è vero, ne avevamo, ne avevamo parlato. Beh, io lo, ve la consiglio. Se vi interessa l'argomento, se magari avete seguito il podcast o letto un po' gli articoli, sono otto episodi, quindi... È una cosa abbastanza veloce. Io apprezzo molto il fatto che adesso le serie miniserie sono tutte di 6 8 episodi, che almeno te la, te la sbagli abbastanza in fretta. E, boh, carina, guardatela se vi interessa. Non è male. Su Disney+, Plus, The Dropout. Ok. Uh, sì,
0: interessante la storia di, di Elisabeth Holmes. Io consiglio due cose. Allora, uno è un sito internet... Eh, Molto utile se vi interessa eh, scannerizzare le varie azioni, eh, in particolare quelle americane, ma ce ne sono molte anche eh, europee, ehm, sui fondamentali. Eh, C'è questo sito che si chiama eh, eh, roic.com.ai, quindi roic.ai. Eh, che ha tutta una serie di dati, eh, solitamente degli ultimi dieci anni, eh, anche un outlook su quello che è eh, l'azienda, è molto simile ad un servizio che tutti gli americani conoscono, ma che in Italia si usa poco, molto utile, che si chiama Value Line, che però è a pagamento, mentre invece Roic.ai è a gratis eh? e c'è una bellissima... view, quindi se voi mettete qualunque eh, qualunque azione, Exxon, sell, eh, protein gamble, eccetera, c'è una tab che si chiama classic view, eh, che vi dà praticamente tutta una serie di dati eh, comparati negli ultimi dieci anni, ed è praticamente il ripoff di questo value line che vi stavo dicendo, è uguale, è fatto molto molto bene, dà un sacco di informazioni che non si trovano altrove, eh, a gratis. Quindi lo consiglio, si chiama roic.ai. Eh, l'altra cosa che vorrei suggerire è l'ultima puntata di un podcast che io ho suggerito varie volte, che è Masters in Business di Bloomberg, eh, condotto da Barry Ritholds eh, e l'ultima puntata, è ad oggi 2 novembre, è con ehm, un professore di Harvard che si chiama eh, Jeremy Siegel eh, che è eh, insomma un grandissimo dell'economia e della finanza eh, che due anni fa eh, prediceva che sarebbe arrivata inflazione e che ad oggi dice che la Fed sta un po' esagerando nel senso la sua tesi eh, che molti sembrano condividere eh, è che la Fed sia di base sei mesi indietro rispetto a dove dovrebbe essere quindi lui era uno che si lamentava parecchio del fatto che la Fed non avesse iniziato ad aumentare i tassi di interesse eh, quando ancora non li stavano aumentando, e ad oggi invece si lagna del fatto che dovrebbero fermarsi perché è una recessione è già praticamente quasi certa e l'economia sta molto, sta molto rallentando. Quindi, ultima puntata di Master in Business con il professor Siegel, scritto Siegel, eh, e Roic.ai. Eh, Carlo, Tommaso, avete qualcos'altro da suggerire, supportare, spammare?
1: No, sulla scorta però del del tuo ultimo consiglio, io a mia volta consiglio l'articolo di oggi di Ben Carson sul sempre mitico e mai troppo lodato A Wealth of Common Sense, dove ripercorre un po' la la storia delle inflazioni e delle recessioni negli Stati Uniti, facendo proprio l'esempio di quello che è successo negli anni 60 e 70 e perché questo ciclo inflattivo sarà probabilmente diverso e la tesi è che proprio studiando quanto è successo in passato la Fed eh, sta eh, appunto eh, cercando con eh, questi continui aumenti del, dei tassi di in inflazione è uscita adesso la notizia che hanno aumentato ancora di 0,75 punti eh, di, di, di evitare che per privilegiare il lavoro come si è fatto negli anni '70, eh, questo porti a 10 anni di stagfazione per i mercati. Quindi l'obiettivo della Fed proprio dichiarato è quello di lasciare a casa la gente. Quindi finché i dati sul lavoro americano è paradossale, ma non peggiorano, quindi finché la gente non viene licenziata, la Fed continuerà ad alzare i tassi.
0: Beh, molto bene, bene direi: <ride> eh, con nota... tu America. <ride> Esatto, su questa nota di positività Aspetta, io Andrea,
2: avrei una roba da dire ah, uh, Allora vai, vai 8 novembre alle 18 italiane inizia la campagna del mio prossimo gioco Dead Air Seasons, ispirato a roba tipo The Last of Us, Children of Men, Nausicaa La ragazza che sapeva troppo, che in italiano non, non ha nessun senso perché in inglese si chiama The Girl with All the Gifts, eccetera. Quindi quel tipo di atmosfere eh, inizierà su Becker Kit Crowdfunding. Adesso io potrei darvi l'indirizzo diretto alla campagna, ma è troppo difficile. E quindi dall'8 novembre andate su www.beckerkit.com slash c come como, perché è la pagina del loro crowdfunding e eh, troverete la campagna di Dead Air Season. Se ci andate adesso potete mettere il bookmark così ve lo ricorda quando quando parte. Tutto qua.
0: Ecco, mandamela, mettila sulla scaletta, così la aggiungo.
2: Ok, va bene, farò così.
0: Molto bene. Ragazzi, io vi ringrazio e una buona settimana e buon Twitter a tutti. Ciao, Ciao,
1: ciao. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao, ciao.